0: Meine Eltern haben mich aber machen lassen und sie haben mir vertraut. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt. Während diesen ganzen drei Jahren vom BUSV-Prozess angefangen, sicher haben sie, bis ich die Lehrstelle hatte, immer ein Auge drauf gehabt. Sie hat mich dort auch unterstützt, haben mit mir Bewerbung Bewerbung angeschaut. Und alles. Das ist für mich fast schon selbstverständlich. Aber ich bin auch dankbar für das, aber nachher, wo ich mir sehr dankbar bin, sie hat mir einfach vertraut, dass ich meinen Weg gegangen dass ich das im Griff habe. Und sie haben mich, auf Deutsch gesagt, auf die Schnauze kähen lassen.
1: Malerin, Ingenieur, Gameentwicklerin, Coiffeur? Welchen Beruf soll ich lernen? Diese Fragen stellen sich unsere Kinder, sobald sie in die Oberstufe kennen. Die Berufswahl ist ein erster wichtiger Entscheid im Leben von Jugendlichen und gleichzeitig ein anspruchsvolles Projekt für die ganze Familie. In der Schweiz stehen an den Jugendlichen ca. 250 verschiedene Lehrprüfe zur Auswahl. Aus dieser riesigen Palette, der richtige auszuwählen, ist für sie keine einfache Sache. Damit sie einen guten Entscheid fällen können, sollten junge Menschen die Berufsorientierung ernst nehmen, sich engagieren und vor allem aber auch möglichst viele verschiedene Berufe kennenlernen. Auch wenn sie das aufgrund von ihren eigenen Wünschen und Neigungen selbstständig machen sollten, und dabei von der Schule unterstützt werden, so sind unsere Kinder während dem anspruchsvollen Prozess auch auf unsere Unterstützung angewiesen. Aus der Forschung weiss man nämlich, dass unser Einfluss als Eltern bei der Berufswahl entscheidend ist. Wir Eltern sind nämlich die wichtigsten Berufswahlhelfer und die nächsten Gesprächspartner für unsere Kinder. Aber wie können wir Eltern unsere Kinder im Berufswahlprozess wirklich gut unterstützen? Antworten da dazu gibt es in dieser Folge. Schön, dass ihr da sind und zuhört. Als Experte zu Fragen rund um die Berufswahl ist der Tim Oberli bei mir zu Gast. Familie von A bis Z – das ist der Podcast von den Angelones. Ich bin Rita Angelone und zusammen mit Experten, Fachleuten und spannenden Menschen Diskutiere ich über Fragen und Herausforderungen rund um das Familienleben. Zusammen suchen wir nach Antworten, neuen Erkenntnissen und vor allem nach nützlichen Ansätzen und praktischen Tipps und Tricks, die uns als Eltern weiterbringen. Mein Gast in dieser Folge ist der Tim Oberli. Der Tim hat die Lehre zum Kaufmann Hotel Gastro Tourismus EFZ gemacht und gehört zu der besten Nachwuchsfachkraft der Schweiz. Er ist mit erst 17 im Oktober 2020 bei den Swiss Skills zum ersten Schweizer Meister im Bereich Hotelrezeption wurde. Heute schafft er im renommierten Bürgerstock Resort. Und als wäre das noch nicht genug, ist er jetzt sogar Kandidat für die World Skills, wo nächstes Jahr in Shanghai stattfindet. Bei den Inspiration Chats von Swiss Skills Connect bietet Tim für Jugendliche und Eltern im Berufswahlprozess die Möglichkeit an, sich online mit ihm auszutauschen und um Fragen zur Berufswahl zu stellen. Hallo und herzlich willkommen, Tim.
0: Hoi, Rita. Danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich hier da sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch ganz fest, dass du da bist, weil du gehörst zu den besten Nachwuchsfachkräften der Schweiz und interessierst dich selber sehr eben auch für die Nachwuchsförderung. Du setzt dich enorm dafür ein und darum stehst du ja heute auch zur Verfügung für die Podcast-Folge. Von dir möchten wir möglichst vieles erfahren über die Herausforderungen der Berufswahl und möglichst auch viele Tipps erfahren, wie wir dann eben auch als Eltern unsere Kinder, die in Prozess sind, unterstützen können. Zum Starten, Tim, würde ich vorschlagen, dass du uns zuerst einmal erzählst, wie es überhaupt zu dieser Teilnahme an dieser Berufsmeisterschaft letztes Jahr gekommen ist. Was können wir uns darunter vorstellen? Und du bist ja jetzt schon wieder dran, dich vorzubereiten für die Nächste. Wir würden gerne ein bisschen mehr wissen, was du gemacht hast und woran du jetzt gerade bist.
0: Ja, das Ganze ist eigentlich der ganzen Corona-Pandemie so zu verdanken, weil ich bin hier in der Lehre im zweiten Lehrjahr, im Frühling 20, und habe in einem Hotel geschafft, wo du zu gewesen aufgrund von der Pandemie, und habe dort halt sehr viel Zeit gehabt auch. Und ich hatte eine Kollegin aus dem UK, also aus dem überbetrieblichen Kurs, und die hat mir gesagt, hey Tim, hast du gesehen, es gibt da jetzt die Swiss Skills, die gibt es jetzt auch noch in der Hotelrezeption, das wäre doch etwas für dich. Und ich habe gedacht, nein, mache ich nicht. Und ja, nehmen die mich wirklich, und ich habe eigentlich noch ein besseres zu tun, und dann hat mir irgendwann die Kollegin gesagt, nein, Tim, eigentlich hast du gar nichts besseres zu tun. Und dann habe ich gedacht, ja, ich gehe mal dort an und, und schaue, wie ich abgeschneiden. Weil eigentlich bin ich von meinem Typ her und von meiner Geschichte her, passe ich genau in die Swiss Kills hinein. Das ist genau das, da kann man Leidenschaft für den Beruf zeigen. Und habe ich dann dort beworben, und dann bin ich immer eine Runde weitergekommen und habe eigentlich jedes Mal das Neue nicht glauben und haben dann am 3. Oktober 2020 in Luzern an der Hotelfachschule ja an Swiss Kills am Finale. Und das ist dann bei uns in der Hotelrezeption so aufgebaut, dass wir am Morgen ein paar Sachen gemacht haben, so büromäßig. Also, wir haben dort äh, zum Beispiel Resolutionsanfragen bearbeiten müssen, spezielle Städte für einen Scheich planen, ähm, solche administrative Sachen machen. Und am Nachmittag haben wir wirklich die zwei Rollenspiele gehabt, mit je zwei Situationen, also vier Situationen wo ich meistern musste und dann zu Abend um 5 Uhr bei der Raumverkündigung bin ich dann zum ersten Schweizer Meister gekürt worden. Und ich war da gsi also ich war auch einer der jüngeren dann. und dann noch der Erste, also es war für mich dann gerade ein bisschen viel, gewesen, aber ich finde dich unglaublich stolz auf den Titel. Ja.
1: Okay, das klingt so, als hättest du einfach quasi wie Spielerisch einmal da mitgemacht und bist so ganz per Zufall zu dem Titel, gekommen. das ist wahrscheinlich schon nicht der Fall. Also, ein bisschen Können braucht es da schon, oder? Würdest du das auch sagen? Ich
0: denke, Swisskills ist sicher etwas, das sich die Besten messen. Ich habe mich natürlich auch darauf vorbereitet. Also, ich, habe, ich bin dann zum Beispiel auch noch auf Interlaken gegangen, in ein Feuersternhaus gegangen, arbeiten für eine Woche, um mich ein bisschen zu Horizonte Horizont weiter und eine neue Gästegruppe kennenlernen. Ich habe sehr viel mit meiner Direktoren vom Lehrbetrieb zusammengearbeitet ähm, und sie hat mich auch darauf vorbereitet. Und ja, es ist sicher, es ist nicht für jeden, aber es ist vor allem, wenn man eine gewisse Leidenschaft für den Beruf hat, dann fällt es einem doch schon ziemlich viel ähm,
1: leichter. Okay, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt bist du aber auch wieder zu in den Vorbereitungen für den nächsten Schritt. Dann geht es um die Weltmeisterschaft. Nimmst du das da auch so locker?
0: Die Weltmeisterschaft, das ist schon ein grosser Brocken. Also es ist, wo man sich für Zwisskel beworben hat. Durch das, was ich schon in der Lehre war, hat man zum Beispiel auch im Peri Buch vom Lehrbetrieb und so Sachen. Und es ist immer von Anfang an gezeigt worden, die Swiss, in der Hotelrezeption Rezeption, sind in erster Linie auch Vorauswahl für unseren Kandidaten für Shanghai. Das ist von Anfang an ganz offen kommuniziert worden und ich habe das, ich weiss nicht, ich bin im Juni 2020 in dem Sitzungszimmer gesessen, am ersten Assessment und habe ich so ein bisschen lächelt und denke, ja, Shanghai, ja, mal schauen. Und dann ist das dann plötzlich gekommen und dann hat man mal so ein Video angeschaut, wie das bei der Weltmeisterschaft in Russland 2019 war, mit der grossen Eröffnungszeremonie Feuerwerk, also wirklich fast wie Olympia. Und dann denkt man so da, dass man dann selber dort dann ist. Also, ja, man, man kommt wirklich nicht schlotterin über, wenn man das anschaut. Aber es macht dann wiederum extrem stolz, weil man ist natürlich auch Teil vom Schweizer Nationalteam. Und das ist das, was mich, was mich persönlich am meisten stolz macht, dass ich wirklich Teil vom Schweizer Berufsnationalteam darf an die Weltmeisterschaft in Shanghai gehen und die Schweiz vertreten auf der internationalen Bühne.
1: Ja, sehr schön. Die Schweiz hat ja auch international einen wahnsinnig guten Ruf, was Berufsbildung anbelangt. Von her finde ich es auch mega cool und ich aber auch immer wieder mit, wenn ich das mitbekomme, dass so viele junge Menschen so viel Leidenschaft haben und das gegen können repräsentieren. Ich würde jetzt aber gerne wieder zurückgehen in die Zeit und dich mal fragen, wie hat deine Laufbahn? Also man kann ja wirklich schon von einer Karriere reden. Wie hat deine Karriere angefangen? Ich hatte das
0: große Privileg, dass ich schon extrem früh gewusst habe, ich es richtig zieht. Also ich habe schon um die vierte, fünfte Klasse war für mich klar, dass ich in die Hotellerie will. Ich hatte das schon als kleines Kind, eigentlich bin ich immer sehr fasziniert von dem. Natürlich habe ich auch so die klassischen Berufswünsche für man Polizist auch immer als Kind. Aber ich bin sehr schnell auf, das, auf den Dienstleistungssektor festgefahren. Und wo es um die gegangen ist, habe ich eigentlich gar nicht gross schnuppern oder so. Ich bin an wenigen Orten geschnuppern, weil ich einfach schon gewusst habe, in welche Richtung das ich wollte. Ich habe einmal einen Fusserkundungstag gemacht in einem Hotel und bin dann so fasziniert dass ich eigentlich nur das wollte. Ich habe mich dann nachher auch nur bei drei Lehrstellen beworben. Und bin dann am Schluss eigentlich an eine Stelle angekommen, wo ich mich gar nicht beworben habe, weil ich irgendwie vermittelt worden bin, schlussendlich. Und ich habe eigentlich gar nie ich bin gar nie vor die Frage gestellt wurde, wo ohne ich, weil ich es wie schon für immer gewusst habe. Und ich schätze das sehr, dass ich das, dafür, dass ich das so einfach kann, ja?
1: Mhm, genau. Du sagst es selber, es ist eine sehr glückliche Geschichte und eher eine ein atypische Geschichte, weil viele Lehrstellensuchende haben natürlich ein bisschen, ja, einen ja ein Weg als du, bis sie eben der Lehrvertrag unterschreiben und eine Lehrstelle finden. Bei dir ist es so geschwind gegangen, du hast schon ja wirklich eine feurige Zeit gehabt, sozusagen. Du hast ja damals schon deine Kollegen unterstützt bei der Lehrstellensuche. Und ich denke, kennt könnten wir nicht Oder was für Tipps hast du denn deinen Kollegen gegeben? Oder wie hast du ihnen geholfen? Eben denen, wo es nicht so einfach gefallen ist wie dir.
0: Also, in erster Linie habe ich meinen Kollegen sehr viel geholfen, wenn es um gegangen ist, Weil, das muss man vielleicht wissen, die Geschichte ich habe extrem früh angefangen mit Theaterspielen und habe durch das eine gewisse Auftrittskompetenz ist mir schon gegeben und ich habe meine Kollegen dann probiert zu unterstützen, wenn es darum ist, Bewerbungsgespräche üben oder ich habe zwei ältere Geschwisterte und habe schon von denen gesehen, wie, was man Bewerbungsprozess braucht und habe dann zum Beispiel cool viele Bewerbungen geschrieben, weil ich es halt einfach schon gewusst habe für meine Geschwisterte, wie das gegangen ist. Das Mal. Und ich denke, ich weiss nicht mehr genau, was ich meinen Kollegen da gesagt habe, oder wie ich sie dort unterstützt habe, oder es schlussendlich auch wirklich eine Unterstützung war für sie. Wir haben es auch zusammen gemacht. Wichtig ist auch wirklich, dass man etwas macht, wo man sich extrem wohlfühlt, weil es muss etwas sein, wo man eine gewisse Leidenschaft entwickeln kann. Die Lehrzeit ist eine sehr intensive Zeit, man entwickelt sich persönlich extrem in diesen drei, vier Jahren nur schon altersbedingt. Wir sind einem, man ist dann meistens im alt, wo man sich sonst schon das ganze Leben sich verändert und alles neu ist. Und dann natürlich noch mit dieser Ausbildung zusammen. Man ist dann halt fünf Tage in der Woche mit dieser Ausbildung beschäftigt. Und ich finde es nichts schade, es gibt nichts, was schader ist, als wenn man irgendwie am Morgen aufsteht und einfach etwas macht, wo man eigentlich gar nicht will. Und ich habe das große Privileg, gehabt, dass ich etwas gefunden habe, wo ich meine Leidenschaft ausleben kann, meine, mein Herzblut zeigen kann. Und da ich während dieser, dieser drei Jahre in der Ausbildung bin, kann man zwei Hände abzählen, wie oft dass ich am Morgen aufgestanden bin, denke ich denke, oh nein, heute nicht. Und das gibt sicher das gehört dazu, aber schlussendlich ich denke ich, ist es extrem wichtig, dass man etwas macht, das das Herz dafür schlägt und nicht etwas, das andere Leute wollen.
1: Genau. Das ist ja eigentlich auch der wichtigste Tipp, wo man einerseits als Eltern mitbekommt und auch als Lehrstellensuchende. Wir Eltern erfahren ja auch quasi, dass Kind möglichst etwas wählen, das ihnen gefällt. Und darum sollten wir als Eltern mit unserem Kind über Wünsche, über Interesse reden, um möglichst eben herauszufinden, wo liegt das Herzblut Bei dir war es relativ rasch klar. Gewesen. Du hast es wie selber gewusst. Was gibt es? für Hilfsmittel oder was für Möglichkeiten siehst du, wenn jetzt aber eben ein Jugendlicher noch nicht ganz so genau weiß, wo liegen denn meine Interessen, was sind meine Stärken? Wo kann er sich austauschen? Das ist jetzt eben mit Kollegen vielleicht, aber gibt es ganz konkret auch Anlaufstellen, wo du dich noch magst besinnen, wo sich Jugendliche hinwenden
0: können? Ich denke, grundsätzlich sind die Berufsinformationszentren eine gute Anlaufstelle, wenn man sich mal so grob orientieren also, wenn man so wirklich gar nicht weiss, in welche Richtung das man geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es, ist, es kann für öpper sehr früh sein, wenn man sich mit 15 muss entscheiden muss, wie ich die nächsten drei Jahre von meinem Leben verbringe Das ist wirklich früher. Gleichzeitigsuche fängt meistens mit vierzehn Zehn, drei an. Und das ist früh. Man weiss dann vielleicht auch wirklich noch nicht, wo seine Interessen liegen. Und für das, dass man so grob selektieren, in welche Richtung man geht, sind die Berufsinformationszentren wirklich sehr, sehr gut. Nachher empfehle ich aber wirklich, so viel wie möglich zu schnuppern, aber wirklich Sachen schnuppern, wo man auch ein Interesse dazu hat. Und wo man einfach so denkt, ah, oh, das könnte es doch noch sein, da gehe ich mal rein und schaue es an. Und dann, an dem Schnuppertag, nicht einfach nur mitlaufen und schauen, wie der Laden läuft, sondern wirklich explizite und spezifische Fragen stellen an die Lernenden dort und wirklich auch ehrliche Antworten einfordern ich mache, das. Ich habe in den letzten vier Jahren auch die ein oder anderen Schnupperlernenden betreuen dürfen während einzelnen Tagen. Ich bin mit denen extrem ehrlich gewesen. Und ich habe denen gar nichts vorgespielt oder irgendetwas schön geredet. Ich habe denen genau gesagt, wie der Alltag ist, wo die Vorteile und die Nachteile sind. Und ich denke, dass ich den Schnupperlernenden so den ehrlichsten Eindruck geben können im Berufsalltag. Und so können sie es am Schluss auch entscheiden. Weil ich finde nichts schade, als wenn man gar gehen schnuppern. Dort irgendwie eine heile Welt vorgespielt wird, wo alles genau so ist, wie man sich verträumt. Und nachher kommt man in die Lehre und nach drei Minuten merkt man, ups, das habe ich gar nicht willen.
1: Ja, das entspricht ja auch einem weiteren Typ, wo wir Eltern mit kennen, eben das Kind ermutigen, möglichst viele Berufe kennenzulernen. Und aber da dabei dann eben auch kritische Fragen zu stellen, also wirklich auch vielleicht nicht nur immer von der Sonnenseite von dem Beruf zu reden und die herauszufinden, sondern eben auch herauszufinden, was ist vielleicht ein bisschen beschwerlicher in diesem Beruf, oder, dass man wirklich die ganze Palette von diesem, von dem Beruf irgendwo mit Hättest du da vielleicht auch einen Tipp? Also, weisst, als Jugendliche tut man habe ich das Gefühl, manchmal das Augenmerk auf die weniger wichtigen Sachen bei einem Beruf leg. Also, man, man geht dann so also ein bisschen naiv her und fragt, gibt es zweimal pro Tag eine Kaffeepause oder wie lange ist die Mittagspause? Wann muss ich morgen anfangen? Wann darf ich am Abend, Feierabend machen? Gibt es da vielleicht wesentlichere Fragen, die man muss stellen muss als Jugendliche?
0: Also, ich finde, ein Punkt ist immer ganz wichtig. Ich habe das KV gemacht, ja. Und das KV ist extrem, schullastige Ausbildung, also es ist, ähm, man hat zwei bis drei Tage in der Woche Schule, je nachdem, wie das, wie das Profil, das man macht und das wird beim Schnuppern zum Beispiel viel zu wenig angesprochen, weil man gerade ja im Betrieb schnuppern und dort sieht man, was man beim Arbeiten macht, aber es redet eigentlich nie irgendjemand davon, was man in der Schule machen muss und leisten und ich persönlich bin in die KV-Schule gegangen und völlig überrumpelt worden, das hat gar nie einfach gesagt, was ich jetzt eigentlich wirklich mache und habe im Nachhinein eigentlich gesagt, dass, wenn ich da vorher gewusst hätte ich vielleicht nicht das KV gemacht, dann hätte ich vielleicht vorher eine Ausbildung zum Hotelfachmann gemacht oder zum Hotelkommunikationsfachmann Und darum wirklich auch fragen, wie ist es in der Schule, wie ist es mit deiner Freizeit, wie durst du einplanen mit dem Lernen, kannst du nebendran ein Hobby machen, weil ich sage nicht, ich bin einer, gewesen, ich habe das nachher aneinander vorbeipendeln können, aber es gibt solche, die vielleicht sagen, die wenn drüber immer in der Woche Fussballtraining und für dich geht es dann mit einer Ausbildung besser als mit der anderen. Ich finde, das sind ganz wichtige Punkte. Oder zum Beispiel auch, wie ist dein Betrieb? Ich finde, der Betrieb ist extrem wichtig, abgesehen von der Ausbildung. Weil die Ausbildung ist so wie der Grund, die Grundstruktur. Aber wie es ausgelebt wird, das ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Wirklich spezifische Fragen auf die Kultur vom Betrieb stellen. Wie ist es wie im ist Team? Fühlst du dich wohl? Wie wirst du gut unterstützt? Hast du einen Busbildner, der dich fördert und fordert? So Sachen finde ich extrem essentiell für die, für die Auswahl, was ich damit mache, weil Vertrag, das ich am Schluss unterschreibe.
1: Mm -hmm. Okay. Jetzt umgemünzt, wie könnte man jetzt eben im Vorfeld auf so Herausforderungen reagieren? Also hätte man das können abfangen können, wenn man eben in der Berufswahl vielleicht andere Fragen gestellt hätte oder anders vorgegangen wäre? Das ist so ein bisschen jetzt für mich ein bisschen die Frage.
0: Es ist, sicher hängt damit zusammen, dass ich mich für das Kfai der Hotellerie entschieden habe. Und die Hotellerie ist eine sehr praktische Branche, also es geht ganz viel um, um Praxis und weniger um Theorie. Und für mich war es immer Herausforderung gewesen, die Herausforderung, den kopflastigen Schulalltag mit dem sehr praktischen und teilweise turbulenten und intensiven Arbeitsalltag im Hotel verbinden. Und das auch also ein bisschen aneinander zu jonglieren, weil im KV lernt man die administrative Basics. Man lernt dort das Rechnungswesen von Grund auf mit dem Kontenkreuz, wie man es schon immer gemacht hat. Man lernt im Französisch, ähm, wie man einen Sonnensturm verkauft und im Englisch ähm, lernt man so ein bisschen, wie man seine Firma vorstellt. Das ist alles sehr gut für die Grundausbildung vom KV. Jetzt bin ich aber in einem Alltag, in dem ich Schicht geschaffen habe, wo ich früher viel Verantwortung haben dürfen, übernehmen, haben dürfen lernen, mit Konsequenzen leben, haben dürfen mich aktiv in den Arbeitsalltag einbringen und ich bin als vollwertiger Mitarbeiter gesehen worden. Und dann zwei Tage in der Woche bin ich aber aus dem speziellen, sag ich mal, Hotelalltag rausgerissen worden und am Morgen um 8. Uhr in, in die Schulbank reingedruckt. Und für mich ist das manchmal ein bisschen schwierig, gewesen, um das aneinander an pendeln. Jetzt wiederum, aber wenn man das KV macht, in einer klassischen KV, in einer klassischen KV-Branche, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Versicherung, ein Treuhandbüro oder, oder so etwas zähle, ja, dort geht das vielleicht einfacher, weil man dort das Gelernte aus der Schule auch grad direkt im Arbeitsalter einsetzt und umgekehrt. Und darum, ich bereue überhaupt nicht, dass ich das KV gemacht habe. Ich denke schlussendlich ist es gut, dass ich den Abschluss habe, dass also es das EFZ im KV habe, mit dem Hotel und alles aber jetzt gerade in der Abschlussprüfungsphase, wo ich ja vor ein paar Monaten hatte, habe ich mir oft gedacht, es wäre mir vielleicht dringender gefallen, wenn ich eine hotelspezifischere Ausbildung gewählt hätte. Ich denke, man kann es abfangen oder dass man wirklich einfach ehrliche Fragen stellt. Und ich sage das jedem Schnupperlernenden, dass man einfach den Mut haben muss, und ich kann es vorstellen. Ich meine, man geht mit 14, aus ähm, aus dem Sack für einen Tag in die Arbeitswelt um völlig... Ich meine, vielleicht ist man das erste Mal allein mit dem Zug unterwegs oder man ist das erste Mal außerhalb vom Dorf und dann kommt man irgendwie jetzt an und es ist eh schon alles neu. Und dass man dann am Anfang noch gekämpft ist, um so irgendwelche Fragen stellen und dann gerade noch kritische Fragen stellen, ja das macht völlig Sinn. Es ist mehr so die Frage von, also ist nicht die Frage, ich finde einfach, man soll es machen, man soll anstehen und sagen, wie läuft das? Hast du einen Betrieb, der dich unterstützt? Wie sind Synergien im Betrieb? Wie geht's dir in der Schule? Fühlst du dich wohl in der Schule? Fühlst du dich wohl im Betrieb? Wie ist die Kultur vom Unternehmen? Wird auf dich geachtet? Hast du einen Busbildner, der dich fördert und fordert? Alles so Sachen finde ich extrem wichtig, dass man die erst nur beim Schnuppern fragt. Und ich zum Beispiel habe beim Bewerbungsgespräch direkt gefragt, ähm, wie es denn sich, wenn ich mit der Lehre fertig bin, ob die mich behalten wollen oder wie es dann aussieht. Das sind Sachen, wo ich extrem interessant gefunden habe, weil ich habe die Lehre nie als Anfang von etwas gesehen. Ich habe die Lehre immer gesehen als, ich starte jetzt in dem Unternehmen und wenn es dann passt, dann bleibe ich da in den nächsten 30 Jahren. Und überhaupt nicht als, ich mache das jetzt einmal und dann schaue ich nachher weiter. Ich für das finde ich, sind die drei Jahre im Leben zu schade, irgendwie, jetzt, um die zu verschwenden.
1: Okay, mega coole Ansicht. Eben das längerfristige Denken bereits schon im Berufswahlprozess in Form von Fragen integrieren und vielleicht eben schon dort ein bisschen sondieren, was für Möglichkeiten habe ich nach der Lehre, kann ich überhaupt da bleiben? Eben wenn jemand genau so langfristig denkt wie du, sind das wichtige Fragen. Was du jetzt als ähm, ja rekapituliert hast, das finde ich ganz wichtig auch aus älterer Sicht, oder das zu hören. Ich möchte auch ganz kurz über die Elternrollen mit dir reden, obwohl natürlich jetzt in deinem Fall die Eltern wahrscheinlich nicht gross etwas machen müssen, weil du ja, ja ziemlich früh gewusst hast, was und, und ziemlich straight deinen Weg gegangen bist. Trotzdem, wie haben dich die Eltern oder eben auch deine Geschwistern, du hast sie erwähnt, wie haben sie dich beeinflusst, motiviert, unterstützt? Gibt es da gleich zwei, drei Sachen, die du kannst sagen auch eben im Hinblick, dass wir ja an Eltern äh, uns richtet und, und, und vor allem eben möglichst viele Tipps geben, wie sie es gut machen können?
0: Wenn ich so etwas auf die letzten drei Jahre, jetzt mal abgesehen im Busfahrtprozess, also erstens habe ich wirklich Eltern gehabt, die mich extrem gut unterstützt haben, schon im im dem, dass sie mich gepusht haben. Ich bin eine, man muss mir manchmal ein einen Tritt geben, dass ich, dass ich so auf die Sprünge komme. Und zum Beispiel mein erster der besagte Schnuppertag, wo ich dann den, den, den Schnuppertag, wo ich so in der Hotellerie noch mehr verliebt der wäre ich gar nicht gegangen, wenn mich meine Mami gar nicht angemeldet hätte. Also da bin ich ihr schon für das dankbar und sonst. Meine Eltern haben mich aber machen lassen und sie haben mir vertraut. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt. Während diesen ganzen drei Jahren vom busv angefangen, sicher haben sie, gerade bis ich die Lehrstelle hatte, immer ein Auge drauf gehabt. Sie hat mich. Ähm, die auch unterstützt haben. Sie haben mit mir die Bewerbung angeschaut und alles. Das ist für mich fast schon selbstverständlich. Aber ich bin, ich bin auch dankbar für das. Aber nachher, wo ich mir sehr dankbar bin, sie haben mir einfach vertraut, dass ich meinen Weg gegangen, dass ich das im Griff habe. Und sie haben mich, auf Deutsch gesagt, auf die Schnauze lassen. Und das hat mich übrigens auch in Lehrbetrieb, wo also ich vielleicht später noch gesehen. ich durfte während diesen drei Jahren Fehler machen. Ich kann dürfen mal in die falsche Richtung laufen und dann selber merken, dass die falsche R Richtung ist. Und ich bin nicht nach zwei Metern in die falsche Richtung von jemandem zurückgezogen worden. Ich bin mal einen Kilometer in die falsche Richtung gelaufen und dann habe ich selber gemerkt, uh, dann wird der da wird ein Und das hat mich persönlich extrem viel weitergebracht. Und das finde ich einfach das, find ich ist, ist das Wichtigste. Sicher darf man es nicht aus den Augen verrühren während der ganzen Ausbildung. Ich finde, die Eltern sind eine wichtige Komponente in dem ganzen Konstrukt. Vielleicht wäre es mir ringer gegangen, phasenweise, wenn mir meine Eltern mehr auf die Finger gehauen hätten. Ja, vielleicht hätte ich, wenn es um die Abschlussprüfung gegangen ist, ein wenig mehr büffeln müssen, wenn meine Eltern mir in den ersten, drei, in den ersten zwei Jahren mehr auf Finger gehauen hätten. Aber seien wir ehrlich, ich habe sie mir auch nicht auf die Finger hauen Und darum ist es überhaupt kein Vorwurf. Und es ist nicht so, dass sie es nicht probiert haben aber schlussendlich ich habe mein Erstabit bestanden mit einer relativ also mit einer guten Note ich bin jetzt an einer, ich habe jetzt eine feste Anstellung ich bin in Weg gegangen und es hat super funktioniert also ja ist am Schluss aufgegangen
1: ja also auch das Tim passt wieder wunderbar zu einem weiteren Tipp oder wo Eltern so ähm, plakativ einmal auf den Weg mitbekommen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade aktuell übrigens so das Berufswahlheft für Eltern ja, die wo ich quasi mitschaffen muss mitschaffen, währenddem ja mein jüngerer Sohn jetzt auch gerade in diesem Berufswahlprozess heute Nachmittag im Übrigen das erste Mal in Spitz geht, sich informieren. Und da drin steht, oder? Dem Kind etwas zutrauen. Und das ist eigentlich genau das, was du gesagt hast. Und zwar sehe ich das in zweierlei Hinsicht. Einerseits eben in dieser Rolle als Eltern, dem Kind etwas zutrauen. Und aber auch, du hast es erwähnt, auch von Lehrbetriebseite am Lernenden etwas zutrauen. Und auch wiederum gemünzt in Fragen, die man im Vorfeld stellen kann, sehe ich da auch das Potenzial eben, bei der Lehrstelle Suche zu schauen, was für eine Kultur herrscht beim Lehrbetrieb. Lohnt die einem eben auch etwas machen? Darf man dort die Verantwortung übernehmen? Darf man sich einbringen? Weil all das führt ja dazu, dass man dann am Schluss eben auch gerne schafft, weil man dann Teil von dem Ganzen ist und eben nicht nur einfach ein Lehrling ähm, Nummer 101 in einer Großbank, wo ich das so erlebt, einfach irgendwie belegt Beleg zu sortieren und ablegen, ohne Wirkung, oder? Und das hast du angesprochen und ich finde, dass, dass du genau beide Seiten eben Lehrbetrieb, wie aber auch die Rolle von den Eltern, wo du wunderbar beschrieben hast, ja. Und
0: das finde ich ist wirklich der absolut wichtigste Punkt. Ich habe mich, das ist bei mir immer so ein Triggerpunkt gewesen, wenn ich irgendwie als Lehrling abgestempelt worden bin. Oder oder in der Schule, das, habe ich, das hat mich auf die Palme getreten, wenn irgendwie die Lehrer vorne gestanden sind und gesagt haben, ja, sie sind ja Lehrling, sie müssen das also sicher noch nicht machen. Oder ja, sie als Lehrling ähm, haben ja sicher noch Zeit zum Lernen zu Hause. Oder ja, sie sind jetzt nicht so eingebaut in den Arbeitsprozess. Ja, nehmen sie sich doch beim Schaffen mal zwei Stunden Zeit, um auf den nächsten Prüfung zu lernen. Das hat mich so rasend gemacht, weil ich dann wirklich, ich, ich, meinst, ich bin bei meine Kolleginnen und Kollegen könnten euch ein Lied singen, wie oft, das also ich dort gesessen bin und dachte, nein, ich habe beim Arbeiten keine Zeit, um einfach noch nebenbei noch etwas für die Schule zu machen, weil ich bin dort ein vollwertig anerkannter Mitarbeiter für ein Unternehmen und ein geschätzter Mitarbeiter. Und es interessiert die Leute, was ich mache. Und ich kann nicht einfach sagen, ja, ich mache nur zwei Stunden etwas anderes, weil ich meine andere Arbeit so irrelevant ist, als dass ich sie zwei Stunden zur Seite lege. Und ich finde das Verständnis, dass wir Lernende, Erst dann richtig glänzen und aufblühen, wenn wir uns eine Plattform gibt dazu. Ich habe immer so gesagt, man kann uns mal den roten Teppich rausholen. Und man kann uns einmal ein bisschen, uns one man show machen lassen. Man darf uns wieder von dem roten Teppich abholen, Das ist ja der Pflicht vom Lehrbetrieb. Aber man darf uns durchaus Plattform geben, um uns zu zeigen und uns zu empfalten. nur dann lernen wir es.
1: Ganz genau. Ja, also ich, ich finde, du hast das wunderbar beschrieben. Ich sehe das genau gleich und äh, hoffe, dass es ganz viele Lehrbetriebe gibt, wo das ja auch wirklich so leben. Mich nahm noch ein bisschen Wunder jetzt im Rahmen von den Live-Chats, die SwissKills organisiert. Du ja jugendliche ansprechen Also ihr, ihr redet dort untereinander. Ich habe so einen Live-Chat mitgemacht, Anfang Oktober, hat dort also ein bisschen mitbekommen, wie mein Sohn Fragen gestellt hat und die Jugendlichen geantwortet haben. Und ich habe gefunden, das ist auch sehr wichtig, auf Augenhöhe. Wie siehst du das? Also, wie wichtig ist es eben, dass Jugendliche andere Jugendliche zum Beruf fragen und eben nicht nur die Eltern oder Zubiz oder einen Lehrmeister?
0: Ich finde es wichtig, dass sie die richtigen Jugendlichen fragen. das ist genau der Punkt. Es gibt viele Jugendliche, wo eine Ausbildung machen, nicht zufrieden sind damit und das wollen teilen. Dass die nicht die richtigen Botschafter sind für so einen Beruf, das ist ja wahrscheinlich, das ist ja logisch. Aber das Gute bei diesen Live-Sheds ist, das sind alles Leute, die an einer Schweizer Meisterschaft sind, an einer Berufsmeisterschaft. Und nur schon, dass man an so einer Berufsmeisterschaft teilnimmt, implementiert ja, dass man eigentlich schon, dass man, dass man gewisse Leidenschaft für den Beruf hat, und dass man den Beruf gern macht. Wenn man dann die Berufsmeisterschaft noch gewinnt, dann heisst es das ja, dass man auch noch einigermaßen gut ist in dem, in dem Beruf. Und dass die eine gewisse Leidenschaft für den Beruf haben und sich interessieren und auch für den Nachwuchs interessieren, weil sie ihren Beruf gern so schwer es nicht im Swiss Nation National Team. Also es ist ja ganz klar. Und das finde ich eben schön. Und ich kenne all die Leute, die ja auch in den Live-Chats sind, wir treffen uns ja auch in unserem Team-Event auf Vorbereitung für Shanghai. Und das sind alles Leute, die ganz ehrliche Meinungen zum Beruf haben wo man auch mal die Schattenseite sagt vom Beruf oder wo man auch mal sagt, hey, das habe ich vielleicht nicht cool gefunden und das hat mich genervt während der Ausbildung oder das ist nicht gut gewesen. Aber wo man Schluss sagt, am Ende des Tages bin ich extrem glücklich in dem Beruf. Ich bin stolz darauf, dass ich meinen Beruf ausüben darf, und ich konnte es in die Welt draus Auch wenn nicht alles gut ist. Und ich denke, das ist das wichtigste Learning aus Live Lifestats, dass man sieht, dass es die Leute, die vielleicht auch im Privatleben oder so, vielleicht sind die in der Schule nicht mal die Besten gewesen. Es hat mal übrigens, ist eine interessante Studie von einer Professorin in Bern, die gesagt hat, dass, wenn man so statistisch statistisch anschaut, dass Gewinner von den Swiss Skills oft in der Schule nicht mal die besten waren. Das sind oft Leute gewesen, Schüler gewesen, die immer so ein ja, so knapp, knapp genügen, vielleicht ein bisschen mehr, mal auch weniger. Aber nachher haben sie Swiss Skills gewonnen und nachher sind sie vielleicht sogar noch Weltmeister geworden oder World Skills. Und ich finde, das ist ein extrem wichtige, Perfekt zum Teilen mit, mit den Eltern vor allem. Dass die Eltern auch sehen, hey, es ist nur, weil er vielleicht in den Säcken nicht eine Glanzleistung gemacht, das heisst, dass man das nicht kann erreichen kann. Und andererseits auch motivierend für, für die Kinder. Und genau das sieht man für die Schülerinnen und Schüler, das sieht man bei den live chats die, wir sind meistens, ich bin 18, es gibt, ich meine, wenn ich mit dem 16-Jährigen rede, da sind nur zwei Jahre dazwischen. Das ist so wirklich ein riesiger Unterschied. Und ich kann mir vorstellen, dass das für den Art und Weise inspirierend sein kann, wenn der sieht, dass ich in der Schule überhaupt nicht der äh, Mega-Hero bin, Aber trotzdem habe ich jetzt ich, lebe ich das perfekt, nicht perfekt, aber für mich optimales Leben aktuell beruflich gesehen.
1: Ja, Tim, also eigentlich hast du jetzt ein schönes Abschlusswort ähm, kreiert, in dem, dass du gesagt hast wie wichtig dass es ist, dass eben Jugendliche die richtigen Jugendlichen fragen zu einem Beruf. Deren, wo wie du wirklich, ja, mit Herzblut dabei sind und ganz ehrlich über die wie aber auch über die Sonnenseite eines Berufs berichten können. Ich danke dir ganz herzlich für den spannenden Einblick in deinen Berufswahlprozess und für die vielen Tipps, wo du mit all deinen Aussagen, mit all deinen Geschichten an den Lehrstellensuchenden und vor allem auch an ihren, ihren Eltern gerichtet hast. Ich wünsche allen Lehrstellensuchenden natürlich, dass sie bald eine passende Lehrstelle finden und dass sie von deinen Tipps können profitieren können. Und dir wünsche ich eine gute Vorbereitung für die World Skills nächstes Jahr.
0: Danke vielmals.
1: Und dann natürlich viel Glück, dann, wenn es dann so weit ist und viel Erfolg in Shanghai. Bevor es aber so weit ist, dürfen wir dich ja am Donnerstag, 16. Dezember, bei den Live-Chats von Swiss Skills erleben. Und dort wirst du ja zu deinem Beruf Fragen beantworten und wirst da damit hoffentlich ganz vielen Jugendlichen weiterhelfen. Ich freue mich jetzt schon auf deinen Teil im Dezember, wo ich mit meinem Jungen dann wird werde. und ich empfehle allen Zuhörenden unbedingt, sich auch einzuschalten. Ich wünsche dir jetzt einen spannenden Tag bei deiner Arbeit. Ich hoffe, nicht allzu stressig und gleich aber, dass immer ein bisschen was geht. Und ja, ich sage jetzt Tschüss Tim und bis bald im Dezember.
0: Danke schön, Tschüss Rita.
1: Im Gespräch mit dem Thema Oberly haben wir vieles rund um das Thema Berufswahl erfahren. Die Berufswahl ist ein wichtiger Entscheid im Leben unserer Kind und gleichzeitig ein anspruchsvolles Familienprojekt. Als Eltern können wir unsere Kinder am besten unterstützen, indem wir für sie da sind und mit ihnen gemeinsam Antworten auf ihre Fragen zu den verschiedenen Berufen finden. Mit den Inspiration Chats bietet Swiss Skills Connect Jugendlichen und Eltern im Berufswahlprozess die Möglichkeit, sich online mit Berufschampions champions auszutauschen und Fragen stellen. In den Show Notes zu dieser Folge findet ihr den Link zu den Inspiration-Chats von Swiss Skills Connect und zu vielen Beiträgen rund um Berufswahl, die auf meinem Blog erschienen sind. Schaut unbedingt vorbei und lasst euch von den vielen Ansätzen inspirieren. Ich wünsche euch und euren Kind alles Gute bei der Berufswahl. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr dann abonniert und auch die anderen Folgen hört. Merci fürs Zuhören, tschüss miteinander und bis zur nächsten Folge.